0: تمان بنیاد آزادی همیشوغیان و, و با درود به همه که صدای ما رو در هر کجای جهان میشه ما امروز هفتمین برنامه میزه گرد همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لالیچ ایران رو در خدمت خانم نظره همصاحی حقوقدان نویسنده و کنشگر سیاسی و حقوق بشر به کنشگر سامان زنان و همچنین آقای سیروس شادمان از کنشگران سیاسی قدیمی و نویسنده و اقای سیاسی به پرنامه میکنم و در اینجا از آقای خلف خواهش میکنم که سوالاتشون رو
1: مطرح کنم. سلام دارم خدمت خانم نادله انصاری و همچنین آقای سیروس شاپمان. سوال اول ما با خانم نادله انصاری شروع می‌کنه. خانم انصاری زنان در ایران از همان روزهای نخست پس از انقلاب که حقوق آنان به بهانه اسلام پایمال شد با دلیلی و ای آهنین به دفاع از حقوق خود پردات با کامپین یک میلیون امضا تاریخ زنان در ایران دچار دگرگونی کردند تاکنون نیز با وجود زندانها و شکنجه اعدام در مبارزه با حکومت و حکومت اسلامی کوتاه نیآمدند از نگاه شما که از بانوان کنشگر سیاسی و حقوقدان در میان بانوان هستید چرا بانوان خود را در کارهایی سیاسی کمتر درگیر می کنند؟ در به چگونه می تواند آنها را به همکاری فرا تا دوش به دوش مردان به مبارزه سیاسی و اجتماعی بپردازند بفرمایید خانم ازار
2: درود بر شما جناب آقای خلف و دیگر دوستان حاضر در این برنامه همچنین به بینندگان این برنامه در هر جای جهان. ارزن به حضورتون که این مض خانم
1: منسای ده
0: دقیقه
2: خواهش می کنمم. <laughs> به حضورتون که این پرسشتون دو بود داره، یکی اینکه آیا؟ در حقیقت چرا زنان ایرانی در داخل ایران در موقعیت و وضعیت کنونی در فعالیت‌های سیاسی کمتر شرکت می‌کنند یا اینکه خارج از کشور و همراه با احزاب و انجمنها؟ اگر بخوایم در نسبت به عدم مشارکت سیاسی زنان در داخل ایران ابتدا بپردازیم باید بگم که طبیعی هستش که اونجا یک سری موانع وجود داره با توجه به اینکه حقوق سیاسی زنان در حقیقت از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و مناقشه بوده به شکلی که دیگه مباحث مثل حقوق فردی اقتصادی اجتماعی زن از حساسیت کمتری برخوردار شده در حال حاضر و در همین رابطه ما میتوانیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی که اونجا در رابطه با برابری حقوق زن و مرد ظاهرا مقرر کرده که هیچ تبعیزی بین زنان و مردان در تعین سرنوشت سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگیشون نیست. اما ما میبینیم که در حقیقت مقایرت داره با آنچه که در اصل صد و فونزه قانون اساسی اعلام میکنه که رئیس جمهور باید از بیان رجال مذهبی و سیاسی باشه اگرچه این رجال جمع رجل هست به زبان عربی و به معنای مرد. اما در علم حقوق رجال اساسا های سیاسی رو فارغ از هر گونه جنسیتی میگن. و این که چه موانعی در مشارکت سیاسی زنان در جامعه وجود داره در حقیقت یکی از اون موانع میتواند موانع سیاسی باشه. یعنی نبود فعالیت های مداوم و دمکراتیک یکی از عوامل اصلی و مانع مشارکت فعالانه در سطح نخفه است به ویژه زنان و عدم آشنایی برخی مسئولان سیاسی با خواسته ها و نگرش های زنان، عدم فضای مناسب در متن جامعه برای این منظور و فعالیت ها از دیگر موانه همون اجتماعی و فرهنگی هستش که در حقیقت میشه گفتش که ما باید در این رابطه شکاف های جامعه، گروه بندی های اجتماعی که ناشی از اون هست و تاثیر نیروی این گروه بندی های اجتماعی بر عرصه سیاسی رو مطمئه نظر قرار بدیم و روی اون بررسی رو به عمل بیاریم و مهمترینش در حقیقت از این شکاف های اجتماعی در واقع همون شکاف جنسیتی هستش که یک شکاف ساختاری از در واقع تقسیم جمعیت جامعه به دو گروه مردان و زنان به وجود میاد اما حالت فعالی و انفعالی این شکاف بر حسب نوع جامعه خب طبیعی هستش که به چند نوع تقسیم میشه که در این مجال نمی گنجه که ما اون رو بررسی بکنیم اما مسئله این هستش که جامعه سنتی که زنان تابع به شوهرانش و همسرانشون هستند و نقش سیاسی ندارن خب طبیعی این شکاف نمیتونه فعال باشه اما آنجایی که در حقیقت با توجه به اینکه کشور ایران در حال گزار از سنت به مدرنیته هست و با توجه به این مؤلفه یک شکاف نیمه فعالی وجود داره که بخشش مربوط به همین فعالیت ها و مشارکت های سیاسی اجتماعی زنان هست اما نهایتا میخوام این رو عرض بکنم که درسته که در متن قانون اساسی در رابطه با حقوق برابر به حیث مشارکت مستقیم در های سیاسی اجتماعی نسبت به زنان آمده اما مسئله این هستش که فرهنگ سیاسی مردسالاری موجب میشه که در واقع تبعیت از زن شوهران بزرگترین مانعی باشه که یک بانو بتواند که یک سری فعالیت های سیاسی اجتماعی داشته باشه در ایران اما در خارج از کشور اگر بخواییم به اون بپردازیم من فکر میکنم که تایی این سالیان که بسیاری از احساب یا گروه ها های سیاسی فعالیتشون رو شروع کردن در حقیقت به منحسه اجرا نتونستن برسونند که خب میتواند دلایل متفاوتی داشته باشه ولی من فکر میکنم به حیث حقوقی وقتی که یک حسبی با یک مرامنامه یا اساسنامه یک سری اهداف مشخص و محدودی رو برای خودش تعیین میکنه طبیعی هستش که تایی اون روند فعالیت هایی رو هم که انجام میده به استناد همون اهداف است و یک اهداف گسترده ای که همه گروه ها رو فارغ از اون انگیزه های سیاسی باشه رو دربر نمیگیره و یکی از دلایل امده ای که زنان بیشتر در شبکه ها و انجمن ها می به فعالیت های خودشون نسبت به برقراری اون حقوق پایمال شدهی که سالیان سال جمهوری اسلامی ازشون سلب کرده به نسبت به اون مبارزه بکنند ترجیح می که در شبکه یا انجمن باشه تا یک حزب سیاسی که همونطور که عرض کردم با یک سری اهداف محدود میتونن فعالیتاشون رو ادامه بدن و به جهت اینکه ما بتوانیم بانوان رو زنان رو نسبت به این همگرایی و فعالیت‌های مشترک سیاسی اجتماعی راقب بکنیم مسلما باید من فکر میکنم اون گروه یا در حقیقت انجامنی که یک سری رو برای انجامش مشخص کرده اون رو بسیار روشن و واضح باید مورد تعریف و تبیین قرار داد که زنان با یک آگاهی و دانش بیشتری نسبت به اون در حقیقت اهداف و انگیزه هایی که به هر حال میتواند به نفع اونو هم باشه بتونن شرکت بکنن و فعالیتشون رو ادامه بدن ضمن اینکه من الان خودم مشاور حقوقی شبکه زنان هستم که برای برابری پایدار فعالیت میکنن که اونجا بسیاری از این بانوان در واقع حقوق برابری میخواین که تاکنون ازشون سلب شده و بر اساس قوانین در حقیقت قوانین و مقررات بین‌المللی مثل همون اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق عین و کنوانسیون ها و پروتکل های مختلفی که اونجا سخن از آزادی و حقوق برابر فارغ از جنسیت کرده به اون سمت بیشتر رغبت بیشتری نشون میدن چون اه, می بینن که به هر حال اه, به نتیجه مطلوب می نزدیکتر نظریکتر باشن من این فکر می کنم اگر که باز هم اه, پرسشی هست یا اه, موردی رو من اه, در حقیقت نادیده گرفتم اعلام به که توضیح بدم متشکرم. من تشکر می
0: کنم از شما در نوبت بعدی احتمالاً سوال از شما خواهد شد که شما در ادامه توجیه تحلیلی خود بفرمایید من از آقای سیروس شادمان سوال دارم با برچیده شدن آقای سیروس شادمان با برچیده شدن بقسات سلطنت در انقلاب 57 از نگاه شما سلطنت در آینده ایران به چه به نظر بیاد
3: دولت و مللمان به فرمایش خانم انصاری راجب شرکت زنان در بورس مردم ایران من معتقدم که در ایران شرکت زنان بسیار چشمگیرتر از خارج از ایران ا بذارید الان همه الان 15 تا 16 نفر زن ایرانی توی زندان هستن و هر کدامشون و بسیاریشون زندانای طولانی 10 سال 15 سال 20 سال نشسته هستن در این 3 سال آن توی زندانن درنتیج بهش نمیشه کسمان تر یعنی باز تو به شرایط مرد سالویی تنها در ایران این شرکت زنان در تو با جمهوری اسلامی واقعا چشمگیر و امپرسیو یعنی تاثیرباور است در خارج از ایران نه در خارج از ایران شرکت با اینکه زن در خارج از ایران هیچ نموشکلی سیاسی ندارن این همه شکلشون خیلی کمه و من دقیقا شن نمیدونم شاید خانم منصوری بهتر میدونه بهتر که این تشریک کردن که چرا ولی این هست ولی راجع به در ایران این خیلی بطور کلی کسانی که دنبال سلطنت ایران هستن دو دست است یک دست کسانی که مطمئن هستند از حکومت سلطنتی که در واقع دنبالش میاد اون دسته بسیار چیزان یعنی اونها رو به هیچ وجه نمیشه که تغییر را یا عوضشون کرد دسته ای هستند که واقعا فکر میکنند که حکومت سلطنتی در ایران به یک پارچگی ایران کمک میکنه و ایران رو از خطر تجزیه نجات میده من مخالفت با این ایده ندارم ولی مشکل اساسی این است که ما یک پادشاهی که سابقه خوب داشته باشه نداریم اصلا یعنی حکومت سلطنتی در ایران اصلا قابل تصور نیست پادشاه پهلوی هر لطهاشون نه تنها دیکتاتور بوده بلکه وابسته و نسب شده به وسیله قدرت خارجی بودند حالا اگر که آقای رضا پهلوی میخواد بیاد در ایران پادشاه مشروط باشه و آزادی افکار و عقاید رو حفظ بکنه این سوال رو نمیتونه جواب بده که پدر و پدر بزرگش این مملکت رو قارت کردند و به وسیله نیروهای خارجی در اینجا بلایی سر این مملکت آوردند که هنوز گرفتارشه کاری که رضاشاه کرد برای در ایران بهقول مرهوم بهقول یاد مصدق گفت مبالدر ده نزاد کسی را که در یک شب به بترس فیلم خیالی بکند این آدم بدون سواد و بدون شعور با دو تا دیپلمات کارکشته انگلیسی گرفته توتا و قراردار دارسی رو که بسیار قرارداد خوبی برای ایران رخ کرده و کش قراردار رزولوسسی سر رو قبول کرده و اومه تو, تو, توی حیئت دولت پرونده نف رو انداخته توی باخوره ذغالسنگی و گفته برین امضا کنین من توافق کردم این اص غیرقابل تصور عظمت این خیانت بهدلیل ینکه اگر این خیانت رو نمیکرد طبیعتا دکتر مصدق مجبور نبود اصلا که نف ملی کنه قرار لودر دارسی در سال ا که میشه تقریبا سال 1930 شه ا تمام میشد و بر اساس قرار لودر دارسی ایران صاحب تمام ثروت شرکت نفت تمام این تمام تاسیساتش در ایران و خارج از ایران میشد و به هیچ وقت لزومی ند داشت که سنگ ملی کنه ایشون با این کار تمام اون مزایا رو از ایران گرفت و قرارداد تا سال 1990 ای به مدت سی سال دیگه تمدید کرد و مصدق مجبور به ملی کردن نفت شد که معالان نتیجش کلل ها بی شد و نتیجش انقلاب اسلامی و حکومت امروز و شما اگر تا تصور بکنید که اگر این کار را نمیکرد، کشور ایران یک کشوری بود در وضع در سال بدون تردید اگر نه معادله ژاپن کلوز می‌شد با این ما از مذایای بهره‌مند هستیم که ژاپن نداره و اون نفت و حکومت جمهوری نو دموکراسی نوپای ایران اگر اون اتفاق نمیافتاد شک گرفته بود و مستحکم شده بود و شما میتونید تصور بکنید که یک حکومت دموکراتیک مثل همون حکومتی که از زنده‌یاد مصدق در بچته داشت، اگر که از منابع ایران به نحو احسن استفاده میشد، دموکراسی در ایران پایدار میشد و تبدیل به وزن بزرگ در خاورمیانه می‌شد اینا با این تمام به خبر میانر و خطر اندفود. همون چند سال حکومت مصدق باعث انقلاب در کنگو، انقلاب در مس ملی شدن کانال سوئس و شد و انسپار کرد چیز تصور بکنید اگر اون میموند در اینجا چه اتفاقی میاد؟ در طبیعتاً حکومت سلطنتی در ایران با خانواده پهلغه امکان پذیر نیست انگلستان فرق میکنه پادشاه انگلیسی وقت کس به وسیله کس دیگه نرس پیدا شد به وسیله به مملکتشون خیانت نکردن فقط اون چارلز اول چارلز اول بود که اونم در در قرن در آقا در نیمه قبل از که خواست اختیارات مجلس عوام رو محدود بکنه و از سرپرستش برای منافع شخصی استفاده بکنه که محکوم به اضافه شدن گردن سوز آدم بشه. و از اون از اون تاریخ بعد هیچ پادشاه انگلیسیتو اینکه این علیه مردم کاری بکنه نداشت. ما نداریم همچین خانوادگی رو سرپرستی هلند سوئد هیچ کدوم از اینها این مشکل رو ندارن خب راست اونجا مردمم برنامه انگلستان که عاشق اون هستن ولی به هر حال خانواده سلطنتی هست اونجا و اونام هیچ کاری ندارن و ولی در ایران امکان نداره تازه این رسالت آقای رضا پهلوی یه آدم بیسوالیه که در تمام حداقل این آدم در طول مدتی که اینجا بوده سعی نکرده که یک چیز اه, یک صلاح بر تحصیل حسابی بکنه کاری بکنه که بس... یه وزن باشه این آدم هیچ نوع ویویی نداره خودش و خانواده داشتم که اصل کردم که اصلا. درشه امکان پذیر از نیستم چیزی
1: خیلی ممنون آقای شادمان خانم انصاری. بله شما تأکید میکنید منم موافقم که جامعه ایران در حال گزاره از سنت و مذهب داره به سوی مدرنیته میو بخصوص اول جوانان و هشتاد 85 میلیون و بخصوص دارای یک پاسپورت بخصوص زنانم هم هست یکی از امیدهای مثبت اینه که جامعه مدنی ایران میتونه این دموکراسیی که ما در جستجوش هستیم مستقل یعنی نصف جمعیت ایران زنان در باورنامه همسازی جمهوری خوان سوسیال دموکرات و که ما تاکید در جمهوری ملی‌شه داریم ولی ما خواهان نوشتن در قانون اساسی آینده منشور مشهور جهانی حقوق بشر و پیمانهای با به آن هستیم خواهان نوشتن برابری زن و مرد در قانون اساسی آینده ایران هستیم شاید بتونیم از ایک طریق مون تبعیزهای گوناگون جنسی مذهبی سنتی گوناگون اجتماعی سیاسی خیلی مشکلات گوناگون داره شما چگونه می‌بینید از دیدگاه شما این چشمانداز چشمانداز برابری و حقوقی بله برافرازه برافرازه ستم م. از زن را چگونه می‌بینید خانمم سالی ده دقیقه وقت دارم اوکی دیوار برتروش
2: خواهش می‌کنم ابتدا من در پاسخ به جناب آقای شادمان عرض بکنم که مبارزه با مشارکت در امور سیاسی، اجتماعی و بسیاری موارد دیگر متفاوت هستش. من آنچه که عرض کردم عدم مشارکت سیاسی زنان رو از نقطه نظر حقوق و اون قانون جمهوری اسلامی ارز کردم و اینکه که چنین موانعی رو سر راه زنان گذاشتن که زنان مبارزه می کنند تا به درجه اون مجوز رسمی مشارکت در امور سیاسی اجتماعی اقتصادی برسن بنابراین من صد درصد موافق هستم با مبارزه زنان بسیار هوشمند و دانای ایرانی که همچنان این راه رو ادامه میدن تا رسیدن به اون حقوق از دست رفتهشون بنابراین اساسا جای هیچ تردیدی نیست که همواره زنان بیش از صد و چند سال هست که برای اون حقوقی که در حقیقت بنیانش همون برابری حقوق زن و مرد صرفا نه به حیث جنسیت بلکه به عنوان انسان مطرح هستش به اون برسن اما در رابطه با پاسخ پرسش شما جناب آقای خلف گرامی ببینید به قانون اساسی شما اشاره فرمودید من در سال 2018 یک پیشنویس پیشنهاد قانون اساسی در حقیقت لاییک و دموکراتیک ایران آینده رو تدوین کردم که البته هنوز اون نسخه نهاییش رو منتشر نکردم به دلیل اینکه من هم بر این باور هستم و در اون قانون اساسی هم در حقیقت مندرج هست که قانون اساسی نوین ایران آینده که یک قانون اساسی با نظام لاییک و دموکراتیک خواهد بود و به استناد قوانین و مقررات بین المللی به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر که از نظر من نسل نخست حقوق بشر هست و میساقین دوگانه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که اینها نسل دوم حقوق بشر هستند و همچنین پروتوکل هایی که همه اینها به روشنی و آشکارا نسبت به برابری حقوق اهم از فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بین زن و مرد زنان و مردان هستند در حقیقت آنچه که در این اسناد بین المللی و معتبر به چشم میخوره، همانا در حقیقت بررسی و جزئی کردن و تفسیر کردن حقوق انسانها فارغ از جنسیت هست که من هم سعی کردم که در این قانون اساسی که مدون کردم به اینها بپردازم به ویژه در رابطه با زنانی که طی این سالیان در جمهوری اسلامی در حقیقت یک سری آسیب های بسیار غیر قابل جبران رو برشون وارد شده که حتی یک سری امتیازاتی برای اونها می شود شد و یا نسبت به اون شکبایه هایی که علیه این نظام واقعا و و جنایتکار رو اونجا حتی میتوان مطرح کرد. بنابراین من چشمنداز مبارزات زنان حوشمند ایران رو در این میبینم که یک در حقیقت گذار از جمهوری اسلامی و بعد تدوین یک قانون اساسی نوین با نظام لایک و دموکراتیک که اونجا میتوانیم تمام حقوق مکتسبه تاریخی که تا کنون به ویژه از زنان سلب شده رو اونجا بنابر اصول گوناگون، مندرج بکنیم و طبیعی هستش که یک قانون در حقیقت فارغ از خوب یا بد بودن فرهنگ اون قانون رو هم وارد بسن جامعه میکنه و طبیعی هستش که زمانی که حاکمیت قانون وجود داشته باشه در یک جامعه ای اون مردمان اون جامعه هم تبعیت از اون قانون میکنند بنابراین این مسئله در رابطه با جامعه ایران آینده در حقیقت از این قاعده مستثنی نیست و زمانی که یک قانون بسیار برپایه حقوق بشر حقوق انسانی و بسیاری مؤلفه‌هایی که در حال حاضر در حقوق بین الملل نوین وجود داره بر اساس همون احترام به کرامت ذاتی انسان و حقوق بنیادین بشری که از ابتدای تولد یعنی زنده متولد شدن یک انسانی در حقیقت اون حقوق بنیادین رو دریافت میکنه تمام اینها رو می توان در اون قانون اساسی مندرج کرد و مهمترینش هم این هست که با توجه به اینکه یک نظام لاییک خواهد بود طبیعی هستش که هیچ گونه هیچ گونه مذهبی رو در این قانون اساسی درج نخواهد شد که جنبه رسمیت داده بشه و تفاوتی هم که بین در حقیقت نظام لایک و سکولار وجود داره همین مسئله است که در یک نظام لایک در حقیقت جدایی دین و هر گونه آیینی رو از حکومت و دولت جدا میکنه. اما در یک نظام سکولار تنها می میکنه به اینکه اون جدایی مذهب و هر آیینی صرفا از دولت جدا باشه و این یک تفاوتی هستش که ما به هر حال هوشمندان حتما دقت بر این مسئله رو داریم و برای تدوین قانون اساسی که توسط مجلس مؤسسان صورت خواهد گرفت و از کارشناسان و متخصصان حقوق در حقیقت استفاده و بهرهبرداری خواهد شد این مسئله را به درستی اونجا مندرش خواهند کرد که بعد از استقرار دولت جدید دیگه مشکلی برای فهم این ترمینولوژی حقوق در قانون اساسی برای مردمان جامعه ایران وجود نداشته باشه متشکرم. سپاس
0: بزرم پس باید شما ارزشمند شما شما در صحبتتون راجع به پادشاهی و پادشاهی در سوئد و کشورهای شمالی اروپا صحبت کردید پرسش من از شما این است که در ایرانی که هیچ موقع هیچ پادشاهی اجازه انتخابات آزاد به مردمان ما نداده است آیا می شود گزینه پادشاهی رو در ایران به رأی
3: گذاشت بنظر من شاید چاره ای نیست تو حکومت گذار که این کار رو بکنه برای اینکه با کمال تأسف مگر اینکه بعدا من نمیدونم که چون شما هیچ کس نمیدونه که چقدر از مردم امپراتوری در اثر فشار فشار حکومت اسلامی الان میگن صد رحمت به کفن لوازه اولی و میخوان که حکومت دل... منتظرن که بي... میگن ما با اون خوشیم Uh, uh, خیلی خوب اون چیزایی که ما شنیدیم دربارش کاری به دیکتاتوری اون حکومت داشت ساب... به سابقه اون حکومت داشت انقدر در فشار و عذاب از این حکومت که این کار کردن تلاش من فکرم فکرم که بشه از این رو آ... چیز کار ب... ایگنور کرد بشه این رو کنار گذاشت و سوال نکرد این سال رو از منتها این سال رو از مردم بعد موقعی بکنن بعد از حکومت گذار به مدت یک زمان 4 5 ماهه که تمام اینها در تلویزیون و در روزنامه ها مطرح بشه و بعد از اون که مطرح شد و مردم را آگاه کردند که این دیگه این یک حکومت دموکراتیک و به هیچ و مثل حکومت جمهوری اسلامی نخواهد بود و مشکلات پادشاهی در ایران چه چیزهایی هست و چه و آگاه بشن تو مردم آگاه نیستن مردم از یک طرف در داد می‌سازن مرگ بر دیکتاتور رضاشاه روحانی شاب یعنی نشون میده که توتال به کلیم را نمی دونن اصلا رضا کی بود خب اگر که اینا اکسپوز بشه و می دونن که ادم یک ادم دیکتاتور جنایت و دوست و خو بود یعنی با تمام اسناد اسناد رو منتشر شده بود استی دپارمنت امریکاست یعنی هیچ من تو یک مقاله که در دور سی سال پیش وضعیت ایران در سال گذشته من تمام حتی های خبرنگاران خارجی رو در مورد این حکومت در مورد رضا شاه و حکومت رزدک کردم که این آدم چه چیزی بوده و تمام و تمام اسناد است مکاتبات سفرای امریکا در زمان حکومت رضا شاه با دیپارتمنت و نظرشون در مورد اون و, و در مورد ایران تمام اینا مستنده و مردم ایران باید این را بیدونم بعد از این اون وقتش باید از مردم پرسید که آیا واقعا شما میخواید حکومت دموکراسی با حکوم با پادشاهی پهلوی باشه یا اینکه میخواید اصلا حکومت سلطنتی نداشته باشید؟ در اون موقع من تصور میکنم جواب مردم میخواید بود که نه ما پادشاهی نمیخوالم ولی تصور اینکه این سال رو از مردم نکنی واقعا سخته یعنی yani اگر که ادعا می کنیم که ما آدم دموکراتی هستیم ما تمام مردم عقیده رو احترام میذاریم اگر کسی بگه با توجه به تمام حرفها من فکر می کنم که حکومت پادشاهی با پادشاهی پهلوی یعنی اگر اکثریت مردم این حرف رو بزنن تقریبا میشه گفت چه چاره‌ای رو بگیم آقا ولی من فکر می‌کنم که بعد از یک پیریود روشنگری در چیز مردم حتی در مورد در مورد اسلام در در تمام اینها باید این پیریود باید این زمان که شاید مدتش منظورم شاید 6 ماه باشه در طول این مدت تمام مشکلات مذهبی باید مطرح بشه و مردم مردمی که دنبال اینن بدونن که چه مشکلاتی هست با حکومت مذهبی و همچنین رو تکیه دار بودن قانون اساسی ایران و در موقع در در زمان گذار مفروضه یکی جدای کامل حکومت از مذهب در جای جلای کامل مذهب از حکومت باید مدارس مذهبی تعطیل بشه یعنی هیچ تمام آموزش و پرورش در اختیار دولت باشه و هیچ کس حق داشتن مدرسه مذهبی نداشته باشه یعنی هیچ تمام مردم ایران باید تمام بچهای یارتاسن 18 سالگی یا 21 سالگی باید فارغ از نفوذ مذهب باشن بعد از اون اگه تصمیم گرفتن برن هر مذهبی انتخاب کنن میتونن ولی هیچ وقت نه باید بذاریم که کسی دیگه برین برین در در مذهب در متاسفانه اشقابل که سکولاریسم هم که در که سر هر خیابونی در هر شهر دونه مدرسه مدرسه مذهبی است یه مدرسه مسیحیت وسیع است و بچه‌ها از هم اول خاج رو می‌بینن و بعد به طور کلی در امريكا شهرک از مذهبی‌ترین کشورهای اروپای غربی و قاره امریکا است و این هست متاسفانه و تمام اینکه حکومت مذهب در حکومت دخالت میکنه بی رقه برای که همه هیچ رئیس جمهوری در امریکا نیست که این جمهوری گاد آمریکا رو خدا آمریکا رو حفظ کند رو در سخنرانیاش نگه یا ا همونش به میگفت که حکومت آمریکا یه حکومتی جدا از مذهب مذهب هستش و قدرت سیاسی دارن پولای هنگفت جوابری میکنن یک سینتکس نمی دن تقریبا تمام چیزاشون corrupt شدن فاسدند ولی مردم علاقه دارم بهشون تمام کلیسه ها روز اشنبه پر و این چرنیات رو به خود مردم میدن وار روان گوش میکنن و بهش اتقالدارن گاه هم عمل میکنن بههاش تاالا دو تا پزشک چیز رو از بین بردن و اعتار کردن پزشکی که اووا میکرد که پزشکی که
2: ثبت
3: جمع ته جنین میشه صدق بله بله ته جنین میکره رو از بین برن hmm. و هنوزم که تمام کلینیکایی که این کار رو میکنن به طور مخفی تحت نظارت پلیس هستن که بهشون
0: عمل البته این موازین مربوط به آمریکا و دفترهای ماشین آمریکا در برنامه‌ریزی نمیبونه خیلی ممنون است توضیحات در این زمین
3: نه من منظورم این بود که منظورم امتساز اصدار برای این بود که به طور کلی مذهب از آموزش پرورش بیارم بیارم
0: بیرون کاملا درست
3: کاملا
2: جنب آقای تقوی بیاد اجازه با. می من یک نکتر رو فقط عرض کنم شبه خواهش میکنم. در تایید گفتار جناب آقای شادمان گرامی من حتی تو این قانون اساسی که تنظیم کردم اونجا تدریس قانون اساسی از مقطع تحصیلی دبیرستان به بعد رو اونجا گنجوندم که باید اجباری باشه و در کنارش حذف تمام مدارس مذهبی و در حقیقت آموزش و تبلیغ در راستای یک مذهب و آیینی رو اونجا ممنوع اعلام کردم با دو اصل جداگانه میخوام بگم که کاملا ایشون درست فرمودن این موارد مربوط به قانون اساسی رو و امید که بتوانیم چنین قانون اساسی نوینی رو در ایران آینده در حقیقت به تسفیب
0: برسونه
1: خانم یه یه چیز اضافه کنم خانم انصاری این همون چیزی است که ما در فرانسه داریم چه از بله. نظر مدارس بله. و چه از نظر تعلیم و تربیت و اینا آمید. این بسیار مهمه واسه ارتقاع فرهنگی خیلی
2: حاملن درسته ببینید حتی اه, کشور فرانسه در سال 2018 فراز حقوقی نژاد رو از قانون اساسیش حذف کرد و یا حتی کشور آلمان هم در همین جون 2020 این کار انجام داد فینلاندم هم همینطور میخوام بگم که در قانون اساسی که برگرفته از تمام اون رخدادهای حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عرف یک جامعه هست رو به نحو احسند میتوان اونجا اوورد و به, در... به طوری که مطابقت داشته باشه در حال حاضر با قوانین و اسناد بین المللی که سرفصل اون با احترام به کرامت انسانی و حقوق بشر شروع میشه و مذهب رو همین ق... اه... کشور سوئد چهار تا قانون اساسی داره یکی از این قانون اساسی ها در حقیقت مربوط به حکومت و خاندان سلطنتی است که اونجا در رابطه با مذهب خاندان سلطنت صحبت کرده اما هیچ کدوم از دیگر قوانین اساسی کشور سوئد در رابطه با مذهب هیچ سخنی رو نیاورده و این نشان میدهد که آنچه که مربوط به حقوق ملت و حقوق شهروندی هست رو به درستی خواستن بر اساس همه حقوق بنیادین بشری و اسناد بینان باشه
0: خیلی ممنون از توضیحات ما بحثمون کشیده شد به جایی که الزامن معروف به ما نیست ولی ما در آینده هم وجود شما دوستان استفاده خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که متخصصین صاحب نظرا دوستان, دوستان در سیاست و جامعه شناسی دست دارن کمک کنند که این مسئله باز بشه امیلت ما باهاشون هاشون آشنایی پیدا کنه و من به شما توصیه میکنم که اون آنون اساسی که شما نوشتید منتشر کنید محترش نکنید بذارید مردم ما و دیگران بخونید راجبش اشتفاد کنید تجدید نظرش همیشه با شماست و شما همیشه حق دارید اون که نوشتید تجدید نظر کنید انا ولی این چیزایی نداره که شما در اختیار ما و بقیه حتما قرار بدید که ببینیم که چقدر میتونیم در توسعه و پخش این باوری که شما دارید کمک کنیم. در مورد محید یک نکته رو بگم که خالی از لطف نیست اون که اگه قرار بشه سرزند رو به ذریع بذاریم تنها پهلوی ها نیستن قاجاریه هست زندیه هست افشاریه هست سفریه هست اینایی که خاندانهای بزرگ سرطنتی در و مدعی سرطنت هستن اینا هم حتما میان میخواین که داستانشون به دعی گذاشته من نمیدونم تکلیف سلطنت در اینجا چی میشه و حال من این سؤال رو که کردم خوب بهرحال ما میبایستی این زوایا رو ببینیم و راجب بهشون گفتگو کنیم و حالا تا چه هد میتونیم این اون چیزی است که تاریخ خواهد گفت حال از حضور شما از کمک شما سپاس ما در آینده باز از شما عزیزان در زمین های مسائل معروط به امور سیاسی و اجتماعی پوسش خواهی کرد و از شما کمک کنیم شب و روز شما گش